0: Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje a gente vai conversar com Lívia Brandini, que é fundadora e CEO da Cultua, uma startup que tem atuado muito no setor de RH, principalmente na discussão sobre cultura de trabalho nesses ambientes mais tradicionais, vamos dizer assim. Então a gente vai conhecer um pouco da história dela, o que, é que ela está fazendo, como é que ela enxerga esse mercado. Acredito que vai trazer muito insight, tanto para quem faz parte do ambiente de startups, quanto para quem está no ambiente corporativo e quer entender um pouquinho mais sobre novas estratégias de de cultura organizacional. Lívia, primeiro obrigado por ter aceito é, conversar comigo, dedicado um pouquinho de, de tempo aqui para a gente trocar uma ideia e passando a bola para você, como eu sempre faço, quem é a Lívia e como é que você chegou até aqui?
1: Olá Luiz, olá ouvintes, antes de mais nada, super agradeço pelo convite, muito bacana essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você. Bom, quem sou eu? né? Eu sou originalmente uma engenheira aí de formação, é, sou metade brasiliense, metade carioca, porque moro no Rio e já tem é, praticamente 10 anos, né? É, desde, desde pequena eu sempre fui assim, uma criança muito curiosa, muito exploradora e desbravadora do mundo, né? Então, acho que de alguma forma esses traços é, me levaram né, ao desejo de fazer engenharia. Então, fiz engenharia mecânica na UNB, na Universidade de Brasília. É, tive também né, uma oportunidade, sempre, sempre, sempre gostei de línguas, então aprendi a falar inglês cedo e depois resolvi me dedicar ao alemão, e sempre tive vontade de fazer uma graduação, de morar no exterior, de né, estudar fora, e com isso eu ganhei algumas bolsas, eu ganhei uma bolsa do governo alemão, e depois eu ganhei uma bolsa do CNPq, né, do governo brasileiro, e tive a chance de estudar na Alemanha, enfim... E isso tudo foi ampliando né, meus horizontes, eu sempre gostei muito de tecnologia, de inovação também. E quando eu voltei para o Brasil, né, me formei, etc., voltei para o Brasil e tive, uh, fui selecionada né, para um programa de trainee da Tsenkrup, primeiro programa nacional deles, para vagas no Rio de Janeiro. Né? Então, acabei com isso me mudando e fui trabalhar onde? Na indústria, né, no chão de fábrica, né, aquele sonho bem tradicional né, do, do, dos engenheiros, enfim. E foi uma oportunidade assim, incrível que também né, ampliou minha visão ainda mais porque eu pude trabalhar com gestão de mudança. Eu pude trabalhar com... Era basicamente uma, uma engenharia de produção, né, com bastante foco em otimização de processos, Lean, Kaizen, enfim. E lá eu tive a chance também de é, me aprofundar mais nessas temáticas... Que são uh, temáticas de processos e projetos. E, e por fim, né? No, por trás dos bastidores a gente sabe que estão sempre as pessoas também. Né? E aí, talvez vocês, né? Depois de um tempo, eu acabei transicionando a minha carreira, né? A gente vai falar um pouquinho disso também. É, e hoje eu tenho uma, uma startup, uma People Tech, né? É, tem gente que gosta de usar o termo HR Tech, que é uma startup de RH, né? Eu não gosto muito desse termo de, de tratar as pessoas como recursos, né? Enfim. Mas, então, a nossa people tech é a cultura e vocês podem estar se perguntando, né? Puxa, o que, que tem a ver, né? O que uma engenheira está fazendo, é, trabalhando com people analytics, né? Com dados e métricas de gestão de pessoas. E aí a questão, né, Luiz, é justamente essa, assim, que ao longo da minha carreira eu pude perceber alguns gaps no mercado, e eu senti na pele também dores de cultura, né, quanto mais eu crescia e me destacava na empresa, mais eu percebia é, algumas faltas de, eu diria assim, alguns desalinhamentos entre propósito, valores, o estilo de liderança que eu almejava, né, buscava, e também de muitos exemplos que eu comecei a receber e ter, e eu comecei a me questionar muito disso, né, isso... Isso já não foi mais NetSync Group, tá? isso foi uma, em uma outra empresa, enfim. A, a minha empresa foi adquirida por uma outra empresa. E aí é, eu sou, claro, muito grata a tudo que eu aprendi, muito grata a eles, mas chegou um ponto da minha carreira que eu tive certeza, assim, né? Já, já tive aquele momento de criar coragem, porque requer coragem uma mudança para empreender, né? De ir para a selva do mercado do zero. Criar um produto inovador não é algo simples, né? A gente às vezes romantiza muito uh, o empreendedorismo e não é bem assim. Mas de qualquer forma, é, foi isso que me motivou. Eu vi que existia um gex, é, do da atuação de um RH naquela época, né? De uma área de gestão de pessoas que era pouco estratégica, né? Que era muito distante do colaborador final, né? A gente via essa área como uma área quase que de departamento pessoal. Ah, demi, é, contrata, demite, paga os benefícios, né, a liderança ainda muito incipiente e sem entender as pessoas, suas ambições, como que elas poderiam contribuir, né, e, 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 e olhar a cultura de forma mais estratégica também, né, então isso tudo é muito recente, pa parece... Engraçado isso, né? Parece que não, mas a gente está falando de avanços nesse, 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 nesse setor, nesse segmento. Nos últimos 20 anos, né? 10, 20 anos que as pessoas conseguiram é, é, furar essa barreira e olhar de uma forma mais subjetiva realmente esse tema que é tão importante, né? E que movimenta e garante a sustentabilidade dos negócios também.
0: Eu achei sensacional essa tua história, porque a gente hoje fala muito, por exemplo, de Lean Startup e a gente às vezes esquece que o modelo Lean deriva do modelo Toyota dos anos 50. Né? Então, a gente vem essencialmente da engenharia, da engenharia mecânica, da engenharia de produção, é, como forma de pensar em processo, como forma de pensar em qualidade de serviço, como forma de pensar até nessa visão de produção enxuta, eu tive uma oportunidade, minha, talvez minha segunda jornada profissional, a primeira, eu, eu fiz bacharelado em matemática, né? então minha primeira jornada profissional foi em sala de aula, a segunda foi trabalhando em consultoria, certificando empresas em qualidade e maturidade no desenvolvimento de software. E muita coisa derivava desse modelo Lean, né? desse modelo da Toyota, é, obviamente entrava em métodos ágeis e etc, mas o que me chamava muita atenção, e aí o que você falou das suas experiências, acho que é, me fez lembrar de tudo isso, é que quando a gente fala de processos, qualidade, eficiência... Quando a gente olha para esse, esse contexto na indústria, e quando eu boto indústria, até a indústria de software, como, como de fato ela se consolidou no mercado, antes da gente falar de startups, etc., nunca pensava em cultura. Nada era falado de cultura, nada era, nada era falado das pessoas, é, como se tipo, o, o importante para as pessoas era ter um processo. Se você tem um processo, o processo é claro, ele é bem definido e ele é testado e validado, então qualquer pessoa vai se sentir bem, entre aspas, com os dedos aqui, dentro daquele processo. E eu achei muito bacana, até a provocação que você fez de chamar a cultura de uma people tech, porque, de fato, quando a gente fala de recursos humanos ou como a gente, quando a gente fala... Galera de tecnologia tem muito esse, ainda tem muito esse, esse hábito de chamar o talento de mão de obra. Eu, eu me incomodo muito com alguns termos porque é como se a gente estivesse colocando essa capacidade intelectual de tornar os negócios possíveis como aquela visão de chão de fábrica dos anos 50 onde o processo é, é o rei e todo mundo que está ali dentro está debaixo dele. Então... Foi bacana ouvir essa tua história porque me lembrou de tudo isso que eu, de alguma forma, já vivi, já passei bastante por esse contexto. E, em algum momento da sua fala, você falou dessa virada de chave, essa virada profissional, onde você sai, da tira aquele chapéu, quase literalmente, da engenheira mecânica, do chão de fábrica, do processo, da, da qualidade, eficiência, e você começa a olhar para as pessoas, você começa a entender que o fator pessoas se torna também um fator é necessário para que tudo aconteça, e eu queria que você falasse um pouco mais disso, dessa mudança da Lívia agora voltada ao People Tech, e não só ao processo, a, a, a formalidade da engenharia. Perfeito,
1: perfeito, Luiz. Muito bacana também saber um pouco dessa história, né? Acho que a gente tem bastante coisa em comum. É, na verdade, foi um caminho natural, porque nos meus últimos anos na indústria, eu estava trabalhando bastante com o desenvolvimento de uma solução digital, então também usava Agile, Scrum, né? que na verdade, se a gente for pensar, o ágil é como se ele fosse assim, o filho do Lean, né? porque bebe dessa mesma fonte, desse DNA, é uma série de, de, de ferramentas né? e de práticas foram adaptadas justamente para maximizar essa geração de valor com pequenos ciclos né? de iteração, de testes, de modo que você, no final dos, das contas, reduzisse os desperdícios em qualquer enfim, processo produtivo ou criação de novos produtos, etc. Então, nessa ocasião, era um produto é, que, que era o principal produto global né dessa multinacional que eu trabalhei, é, e que tinha o objetivo de acelerar a transformação digital e todo o fluxo de dados no chão de fábrica. Então, substituir, né, eliminar o papel por relatórios automatizados, né? O que é um caminho natural e, enfim, muito bacana. Então, em vez das pessoas ficarem escrevendo em papel que molhava, etc e tal, né? Enfim, se perdia muitas vezes na operação, as pessoas começaram a usar um tablet e era uma solução toda parametrizada para os projetos né, de cada área, etc. E nessa ocasião, o que, que eu percebi, né? Que o sucesso dos projetos tem muito a ver na, na forma como os, os, os stakeholders, né, os condutores desses projetos, o um time de projeto é, está alinhado, né? Esse, 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 esse senso de pertencimento. Porque quando a gente, a gente antes pensava muito em produtividade, produtividade, temos que produzir, né, como se a pessoa fosse uma engrenagem né, no sistema. E quando a gente para para ver o que que, o, quais são os fatores de sucesso para que alguém seja de fato produtivo, etc., a gente já começa a falar de engajamento, a gente já começa a falar de senso de pertencimento, de senso de conexão, né? E, 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 e a liderança é fundamental nisso tudo, né? A gente sabe que quando uma pessoa deixa a empresa, ela deixa... Não é porque ah, ela não gosta da empresa, etc., mas é por conta das relações com seus líderes diretos, né? Isso influencia em 70% os níveis de engajamento. Existem estudos que mostram isso. Então, eu, 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 foi, foi assim uma curiosidade minha natural do fato de eu né, ter trabalhado com esse projeto de transformação digital. É, muitas empresas né, mais tradicionalistas, como você falou no início, elas ainda estão passando por esse processo, e mesmo as scale-ups, né? mesmo as empresas que já né, que foram startups que cresceram e estão em crescimento acelerado, mesmo essas empresas, elas é, continuam buscando esse aprimoramento rápido, né? essa otimização, uso de novas tecnologias. E elas também são muito orientadas a dados para sua tomada de decisão estratégica. Então, eu comecei a ver, na verdade, essa transição foi bem bacana assim, que aconteceu. Porque eu já tinha certeza que eu não queria mais ficar né, na, na minha empresa, mas eu ainda não, eu ainda estava assim, pensando, puxa, em que área que eu queria empreender, qual o desafio que eu ia abraçar, né? E aí houve uma oportunidade bem bacana nessa transição, que foi com a Shell. A Shell e a fábrica, a antiga fábrica de startups aqui no Rio de Janeiro, né, na região portuária, elas estavam num programa de inovação aberta e a Shell levou uma série de desafios para que a comunidade, né, o mercado externo, ajudasse ela a resolver. E aí tinha desafio de analytics, de hardware, logística, várias coisas que tinham muito a ver com a minha área, né, que eu poderia facilmente ter ido nessa, nesse caminho, mas teve um desafio que foi o que mais me intrigou, que foi o de pessoas e cultura. Era um desafio de afiliação e engajamento dos colaboradores. E eu pensei, nossa... Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Porque é exatamente isso, eu vivi isso na pele. Projetos, por que, que alguns projetos dão muito certo e outros não? Né? O que, que falta? É só alinhamento? É só comunicação? É uma escuta mais ampliada? É o um maior empoderamento do colaborador? Porque, em geral, né? o que, que a gente vê? E o Lean, lá dentro da época da Toyota, ele já traz essa ideia da inversão da pirâmide, né? E, e da, na questão da cadeia de valor, porque não é assim mais aquele antigo líder que era comando e controle, você faz o que eu mando e etc. Né? Porque perceberam que as soluções mais geniais, as melhores ideias vinham de quem estava na base, que eram os operadores. São as pessoas que vivenciavam o problema no dia a dia e muitas vezes eles acabavam fazendo umas gambiarras ali né, na linha de produção para resolver e não tinham necessariamente o apoio, o investimento né, dessas melhorias por parte da alta gestão. E aí, muitas vezes, quem está na alta gestão, por uma questão né, óbvia, não tem acesso e conhecimento profundo de questões, algumas questões técnicas. Então, esse distanciamento, o que, que o Lean faz? Ele inverte isso, ele fala, não, o líder agora ele é um líder servidor, ele está aqui para trazer os recursos que você precisa para atender ao cliente da melhor forma. E é o cliente que puxa né, toda essa produção. Então, assim, quando a gente olha para tudo isso, né? Tudo junto e misturado, a gente vê que não dá mais para a gente viver um modelo industrial, né? E que a gente precisa realmente empoderar as pessoas e ouvir melhor essas pessoas. E primeiro, né? E, e assim, então... Na, na Shell eu tive essa oportunidade e a, a nossa ideia, né, foi foi uma semana de ideação. Então vários frameworks, né, de inovação do ecossistema a gente usou e no final a gente apresentou um pitch, né, uma defesa ali da nossa solução de cinco minutos, se não me engano, para o board da Shell e a nossa solução foi acelerada. Então assim eu tive uma transição muito bacana. Porque algumas coisas do Lean eu já sabia, né? E eu já lia e já consumia conteúdos de empreendedorismo desde dois anos antes dessa transição. Sempre, né, assim, me, me, é, me seduziu muito. Sempre fui muito atraída por isso. Mas com essa oportunidade, né? E com o financiamento da Shell, que foi muito bacana. sou muito grata a isso também. A gente, é, eu né, e outras pessoas que estavam na, no meu time a gente teve acesso a bastante conteúdo de pessoas que eram especialistas nessa área de inovação. Então, a gente aprendeu a, a fazer customer development, a, a, a entender né, uma demanda de mercado real, a validar premissas, etc., é, antes de sair construindo um produto, por exemplo, com base em achismos, né? Achismos de poucas pessoas, enfim. É, isso é muito importante, né? Porque as, a gente tem estatísticas de que a, a maioria, se não me engano são 70, 80% das startups, elas morrem nos dois primeiros anos de vida e muitas vezes é por isso, né, porque você tá endereçando uma dor, ou a dor aquela dor não, não é uma dor real, não tem pessoas dispostas a pagar por soluções daquilo né? ou você tá criando uma solução que não endereça aquela dor porque na sua cabeça você tá tão apaixonado pela solução que na verdade, você perde seu tempo, você perde seu dinheiro, você se frustra, né? Porque é dureza a questão de empreender mesmo. E, e, e aí esse projeto, né? Esse, esse programa de inovação, ele ajudava a mitigar riscos. E claro, isso deu uma carcaça né? pra gente, porque a gente desenvolveu um produto com a Shell também. E a gente teve várias, vários acertos e também vários erros, né? Muitos aprendizados para todos que estavam envolvidos ali. Então, assim, foi um momento muito rico. Né, de, de, para poder dar o próximo passo e não cometer os mesmos erros. Né? Então, depois disso, foi quando isso foi em 2019, é, 2019 para 2020, e aí veio a pandemia. Né? Então, assim, uma loucura, eu, tô, ela é, eu brinco né, que ela é filha da pandemia, ela já nasce totalmente virtual, digital, a gente não tem tá escritório físico até hoje, a gente, nosso escritório é virtual, a gente tem, né, é, é do Gather Town, é bem legal, inclusive, mas, é, enfim, e aí foi dessa forma que as coisas aconteceram, e depois da Shell, que foi também, né, muito importante, eu uh, pensei, não, eu quero continuar empreendendo, eu, 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 eu não quero ir tanto só no engajamento, eu quero entender cultura de forma mais profunda, e aí eu tava fazendo um MBA de gestão de negócios na USP, né, e eu direcionei todo o meu estudo, o tema do meu trabalho final, para é, entender cultura, assessments de cultura. Existem vários modelos, existem vários conceitos. Então, eu me aprofundei bastante nisso. E porque es, essas dores de gestão de pessoas é, é tipo um balaio de gato, né? Dependendo de qual fiozinho você puxa, você desata o um nó. Ou você piora o nó. Né? Então, a questão era, nossa, são tantas dores, são tantos desafios, qual desses fiozinhos a gente deve puxar para fazer algo único, é, que tenha demanda de mercado, que seja inovador, que seja algo assim, universal, né? que seja no Brasil ou no Japão, a gente possa aplicar pesquisas de cultura e conseguir a profundidade nos dados né, que isso requer. Porque pesquisa de clima, pesquisa de engajamento, pesquisa de liderança senão né? o mercado está cheio disso, né, e são geralmente pesquisas que são muito, assim, estruturadas, né, bem objetivas, justamente para ganhar escala, então, assim, é, você só coleta as respostas daquilo que você pergunta, então você concorda comigo, Luiz, que essas pesquisas, elas acabam, né, infelizmente, tendo muitos pontos sérios, porque eu só vou ter as respostas daquilo que eu pergunto, né? E eu também não tenho tempo de fazer infinitas perguntas, porque isso é uma experiência chata e ninguém aguenta. né? Então, é, a gente ficou buscando né, durante bastante tempo uma maneira de conseguir, com uma experiência leve ao usuário e com bastante é, simplicidade e objetividade, entender a percepção humana. Então, a gente começou, a gente desenvolveu né, o nosso método quantitativo, em que a gente tem muitas perguntas abertas e a gente usa a análise semântica, com processamento de linguagem natural. Ou seja, né, por exemplo, a gente é, pergunta assim, ah Luiz, como você definiria é, a cultura, o jeito de se trabalhar na sua empresa em uma palavra ou expressão? Como você traduz a sua atual relação com a empresa? Quais padrões de comportamento na empresa você menos gosta e se pudesse mudaria? E aí você concorda que as pessoas vão trazer aquilo que está assim, no coração, né, o que elas sentem, pensam e falam, então às vezes elas vão citar mais de uma categoria, mais de um tipo de problema, né? E vão escrever livremente sobre aquilo, como se fosse assim: cada colaborador no divã, né? E o que, que a gente faz com essa massa de dados? O que, que a gente faz com tudo isso? A gente classifica pelo tipo de sentimento: se é negativo, neutro, positivo ou afetivo, se tem um punho emocional, e a gente também identifica o tema-chave que a pessoa está trazendo sem que a gente induza nela o pensamento. Ou seja, que vem à tona espontaneamente e com isso a gente reduz vieses de pesquisa, né? que também é algo muito importante quando a gente fala de mapeamento de cultura. Por quê? Né? O que, que é a cultura? Afinal, a gente acabou batendo esse papo, conversando e para né? os nossos ouvintes aqui talvez eles não estejam tão familiarizados né? com esse tema. Então, a cultura organizacional, né, ela se traduz nos padrões de comportamento e nos, nos modelos mentais também, que são encorajados ou desencorajados ou mesmo tolerados dentro de um sistema, né, é, pelas pessoas que ali estão ao longo do tempo. Então, tudo que a gente faz ou deixa de fazer numa empresa, modela cultura. A cultura é responsável pela maneira como a gente inova os nossos produtos, como a gente vende os nossos serviços, como a gente alcança os nossos resultados, como a gente se relaciona entre si, com os nossos parceiros, com os nossos clientes e tudo mais. Né? Então, por isso que cultura é tão importante, porque ela afeta diretamente o resultado. E muitas vezes ela é mais, ela é mais importante do que um bom modelo de operações ou de uma boa estratégia no seu negócio, né? Porque é ela que vai viabilizar a forma como você executa tudo isso na prática, né? É, e como que as pessoas estão é, 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 engajadas, né? Nessa mesma, com esse mesmo com esses mesmos objetivos. Enfim, falando tudo isso, né? Sobre cultura, justamente porque não tem como a gente identificar esses padrões se a gente não faz uma escuta ampliada, abrangente, representativa e profunda, se a gente fica ali só na superfície de, ai, como você se sente hoje, né, esses, esses indicadores também são importantes, mas são indicadores mais sazonais, são indicadores de humor, né, é importante para o líder saber como sua equipe está hoje, é importante, mas se você fizer uma reunião, você olhar para cara da pessoa, você também vai ter um feeling se hoje ela está num bom dia ou se ela não está, né. Mas a grande questão são as coisas não ditas, geralmente. São as coisas guardadas, em que as pessoas não têm espaço para compartilhar. Então, assim, isso é, é, é um material né, que a gente levanta também para descobrir os pontos fortes. O que, que a empresa faz de positivo que trouxe os resultados até aqui? O, que, que, o que, que realmente é vivido, praticado e percebido por todos na identidade, né, que é basicamente a alma ali do negócio? O jeito como... Os sócios fundadores da empresa, ou as sócias, né, inoculam cultura e que aquilo foi modelando todo o jeito de se trabalhar lá dentro, né, de uma forma explícita ou nem tanto assim, né, meio por trás dos bastidores. Às vezes as pessoas nem percebem os padrões que estão acontecendo na empresa o tempo todo e que eles podem ser ou uma alavanca para a sua transformação ou uma barreira, um freio. Né? E quando a gente fala de transformação empresarial, e aí eu volto a falar em gestão de mudança, né, que eu trabalhei bastante tempo com isso, é, existem as formas mais assertivas de fazer isso e as formas mais lentas, demoradas e mal-sucedidas. Né? A questão é que, na correria do dia a dia, a gente acaba, às vezes, nem pensando nisso. Puxa, será que a gente está implementando as ações que são realmente prioritárias? Será, ou, que, ou será que a gente está querendo dar foco em tudo de uma vez e não está resolvendo nada? E aí, vamos supor, veio uma consultoria e deixou um plano de ação de 200 linhas e aí deu um tapinha nas suas costas e falou ah, se vira agora, porque os problemas são seus e é você que tem que resolver, né? Mas, mas as consultorias talvez não tenham ajudado você a dar o foco devido, por quê? Porque nem ela própria tinha dados profundos e representativos estatisticamente, porque ela não deu conta de ouvir todo mundo ou porque não existia um espaço de confiança para que essas, ou né, uma sistemática, enfim, em que as pessoas realmente confiassem no anonimato dessa pesquisa. Então, percebe, a gente tá falando de tantas dores e tantos problemas e foi olhando tudo isso que a gente desenvolveu o nosso método, né, para só para encurtar um pouco aqui a conversa. E a gente acabou inovando em uma série de coisas e é por isso que hoje né, muita, a gente tem ajudado, já apoiado muitas empresas de diferentes e segmentos a entenderem, né, a mapearem e acompanharem a evolução da sua real cultura instalada rumo àquela cultura desejada, né, aquela cultura que elas querem ter ou elas acham que já tem, mas elas nunca mediram os gaps, né, nunca mediram no quanto que uma série de valores, comportamentos esperados, princípios, etc., são mais ou menos praticados né? na, na, na a vera, né? na empresa. No, uma coisa é o que está na frase bonita na parede, outra coisa é o que está no documento, né? e outra coisa é o que as pessoas realmente vivam, vivem, praticam e reforçam no dia a dia. Né? A gente precisa mitigar esses gaps.
0: Então, Lívia, eu tive uma experiência recente é, dentro de uma corporação. Eu entrei como um dos diretores executivos na área de inovação e eu entrei justamente na época que tinha uma empresa de consultoria falando de transformação digital. Né? Então, eram quatro frentes de atuação. Uma era inovação, que acabou ficando comigo. Outra era cultura. E uma das coisas que eu criticava muito a metodologia da, da consultoria era que eles queriam tratar cultura e inovação como trilhas paralelas. E eu falava, cara, se você não tiver uma mudança cultural antes, envolvendo da presidência ao jovem aprendiz, a gente não vai conseguir discutir inovação de forma, é, 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 de forma efetiva. Né? Então, não vai ter eficiência em programas de inovação, em você criar formas das pessoas darem ideias e etc., se você não mexe na cultura. E aí eu achei interessante que, quando eu entrei no, no, nesse grupo, a, uma das gestoras de RH virou para mim e fez assim, ah, Luiz, daqui a pouco você vai estar tá vindo igual os outros diretores. Aí eu fiz, como assim? Ela fez, não, vai vir de terno e tal. E eu trabalhava com camisa básica, calçadinha, stand. E aí eu fiz, veja, sem lhe faltar com respeito, a gente está em Recife. Recife é um lugar que faz 40 graus na sombra. Eu não vou vir de terno, em hipótese alguma. Aí ela deu uma risada, aquela risada de descrença pensando, vai, um dia você vai vir de terno, encurtando essa história, seis meses depois a presidência soltou uma nota no, no, nas plataformas internas abolindo o uso de roupas formais, então eles mesmo começaram a vir com roupas informais, camisa básica calça jeans, tênis porque isso de fato não muda a, a, a posição que você está, né? como se você precisasse de uma imagem X para ter uma posição de direção, e isso também cria uma certa aproximação com o ambiente. Porém, que é justamente o que eu queria te perguntar, uma das grandes dificuldades que a gente teve nesse processo de mudança cultural, que eu acho que é algo que você vive com certa regularidade, é, você já falou um pouco de mudar a forma que você interage com, com as pessoas, interage com, com quem não está, às vezes, em cargo de liderança e meio que já faz esse tipo de, de atividade, porque está num cargo que meio que pede isso, mas a galera de operação, às vezes, não se sente tão à vontade para abrir as coisas, para falar, de fato, como enxerga as coisas. Eu queria entender como é que você gera esse engajamento que você falou assim, cara, é como se fosse cada pessoa num divã. A gente vê muita dificuldade das pessoas se abrirem até por aquelas ameaças silenciosas de você falar alguma coisa que possa ferir a empresa ou o ego de alguém que está acima de você na hierarquia e as pessoas acabam se travando um pouco para isso. Como é que você consegue quebrar essa barreira que eu acho que ela é fundamental para você, de fato, entender a cultura e melhorar aquela cultura?
1: Uhum. Sim, a gente aplica uma pesquisa, né? mas é uma pesquisa diferente, uma pesquisa que tem muitas métricas personalizadas e muitas questões abertas. Inclusive, a gente também aplica ela num modelo mais acessível quando a pessoa tem alguma dificuldade com o digital ou quando a pessoa, por exemplo, né, não sabe ler ou escrever, não se sente à vontade com isso. A gente também consegue aplicar a pesquisa por áudio né, ou por telefone, enfim. É, e a, a gente tem toda essa preocupação de criar realmente essa, essa zona de confiança que é, um, é, é uma via de mão dupla, né? A gente precisa é, é, respeitar o anonimato do colaborador, né, das respostas, ou seja, a nossa ferramenta, a gente gera um BI dashboard e a gente também tem uma entrega de uma apresentação consultiva. E a nossa ferramenta, ela já tem vários filtros inteligentes justamente para que o cliente ele não consiga abrir e expor um recorte de dados de uma área com menos do que quatro pessoas, por exemplo. E a gente agrupa essas áreas né, de uma forma também é, é sábia nesse sentido. Então, se as áreas são muito pequenininhas, elas vão estar tá, é, acopladas com outras uh, de modo que as pessoas confiem na pesquisa e que não haja nenhum tipo de retaliação, né? Então... Assim, você, uh, o cliente, ele não sabe dizer quem foi que escreveu o que na pesquisa. Ele tem as notas médias e ele tem os, as, as frases, os exemplos citados, né? Inclusive, quando alguém cita nomes, etc., a gente anonimiza tudo isso. Às vezes, a pessoa se desanonimiza, a gente anonimiza ela de novo, né? <risos> Barra nome do colaborador. Por quê? Justamente evitando esse tipo de problema. No passado, a gente sabe que muitas pesquisas... É... Não. diziam que respeitavam isso, mas não respeitavam, né? Quando é o próprio empregador que roda a pesquisa, existe uma chance de ter vieses nas perguntas, porque no final do dia você quer validar o seu trabalho, né? Então, assim, inconscientemente, talvez tenha uns vieses ali, e existem vieses nas respostas, porque as pessoas ficam, ih, meu IP está sendo rastreado, ih, a empresa vai saber que sou eu falando. Então, no fim do dia... Muitas vezes, né, e até hoje isso acontece, as empresas ficam coletando é, a rodo dados e resultados que, no fundo, não são acurados, né? Que eles estão contaminados. Eles não são nem. não tem nem o nível de personalização que requer para você medir os gaps da sua cultura desejada com a sua real cultura instalada. E o processo em si, ele, por melhor que sejam as intenções, muitas vezes ele peca nesse, nessa sutileza do, da compreensão do comportamento humano. Então, isso foi algo que a gente também né, fe, fez e inova nisso, justamente para que as pessoas que respondem uma primeira pergunta, elas queiram responder a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Porque cultura, ela, é, a cultura está em constante transformação, né? e como você bem disse... Não, não dá pra gente compartimentar tanto, se a gente quer uma cultura de inovação, então vamos falar de cultura de inovação, né, não dá para falar ó, a cultura tá nesse, nessa direção e a inovação tá naquela outra, né realmente eu concordo com você que isso não, não faz tanto sentido é... <risos> hum, bom, mas então foi, 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 foi tudo, peraí, essa parte a gente pode cortar porque eu perdi a linha do raciocínio. A gente estava falando do produto. Ah, você tinha feito a pergunta de... Ah, de como que a gente engaja as pessoas. Vou voltar nessa parte. E só para complementar a pergunta de como que a gente engaja as pessoas, é, é todo um movimento de comunicação que precisa ser feito. Então, é, a gente tem a nossa fase de coleta do cadastro de perfil cultural com todos os atributos e diretrizes de cultura desejados por aquele cliente. Com isso, gera-se a pesquisa personalizada do cliente, né? nossa contraparte da área de gestão de pessoas aprova, e na sequência a gente já vai para a divulgação dessa parceria. Então, a cultura cria peças personalizadas para a paleta de cores com a logo do cliente e uma mensagem bem sucinta, falando né, do objetivo dessa pesquisa, por que é importante a contribuição de todos, etc. E a gente pede que o cliente plugue essa comunicação nos seus canais internos e desdobre isso na, uh, pelas, pelas lideranças. né? Então, nas suas pautas semanais, diárias, que o time, que todo mundo saiba que a partir daquela data, até tal data, a pesquisa estará né, sendo rodada pela cultura. E a gente que faz os reenvios de novas abordagens, só para quem ainda não... Respondeu. Ou seja, em, em cada ponto de contato que a gente tem com o usuário, fica claro o objetivo: que a gente é um, uma empresa terceira, que a gente segue a risca a lei geral de proteção a dados, né? Tudo isso é importante. A, a pessoa tem um termo de consentimento, em que ela sabe que os dados dela são 100% anonimizados e a, a, agrupados, né, globalmente, com outras segmentações, enfim. Então, uh, é muito importante né, cri criar essa relação de confiança, porque, do contrário, as pessoas não vão falar a verdade e a gente não vai ter os dados ricos e acurados que a gente precisa para nortear essa mudança de uma forma mais estratégica, né? Porque, e aí voltando a falar da dor que a gente resolve, a principal dor é que a grande maioria das empresas não conhece a sua real cultura instalada e com isso não consegue nortear suas estratégias, iniciativas, investimentos em gestão de pessoas e gestão de mudanças da forma mais assertiva. A gente fica muito ainda vivendo com base em achismos das pessoas que são as tomadoras de decisão, feelings pessoais, né? mas o que, que a maioria das pessoas está dizendo? Será que existem falas muito parecidas né, no que elas estão trazendo? E será que as outras pesquisas que a gente está aplicando, elas estão captando essas sutilezas, esses pontos cegos? Né? Então, hoje a gente a, acabou atraindo muito o interesse de outras consultorias. né? Foi até bacana você comentar isso, porque a transformação ela é, é a muitas mãos. né? Geralmente, a gente tem o um cliente que tem uma série de especialistas lá dentro. A gente tem, às vezes, uma consultoria de transformação digital ou transformação empresarial, né, como um todo, uma big, uma big four, por exemplo, a gente pode ter uma consultoria só de inovação, uma consultoria só de gestão de pessoas e o papel de cada uma delas é extremamente importante. E a gente não quer ser um concorrente, um concorrente né, dos consultores, mas sim uma ferramenta que traz um olhar, né, e uma análise de dados mais profunda para eles, para que eles, a partir desse material, possam traçar essas iniciativas a serem implementadas e apoiar na implementação. Ou seja, para o consultor também, tem uma vantagem, que ele consegue medir o antes e o depois do trabalho dele, que também é algo que é, é muito difícil, às vezes, para ele. Não é, não é o core business dele, né? às vezes, coletar e tratar dados e aí fica fazendo tudo em Excel, etc., e tal. É, e dele saber uh, o, o impacto percebido já no colaborador final daquele trabalho que ele começou a implementar. Né? É claro que as mudanças, elas às vezes são lentas, são graduais, mas sem dados, cada um de nós né, é só uma pessoa com a sua própria opinião. Né? Já diria o Deming, um consultor muito famoso, né, que eu gosto muito, e a gente tem apoiado as empresas... Nesse sentido, né? as empresas e os seus parceiros estratégicos também a conduzir uma transformação cultural mais sólida, mais consistente, mais consciente dos obstáculos. Né?
0: O que eu gostei da, da abordagem de vocês é que é uma coisa também que eu escuto pouco quando o tema é cultura, é que cultura, na verdade, é uma eterna negociação interna. Né? Então, tanto as lideranças têm os seus interesses a nível macro, a nível de longo prazo, muitas vezes, da estrutura, e precisam trazer as pessoas para perto dessa visão, quanto as pessoas que estão a nível operacional, a nível de gestão, também têm os seus interesses e querem os seus espaços, tanto espaços... É, é, de trabalho em si, mas os espaços de posicionamento, da pessoa poder ser quem de fato ela é dentro das estruturas, e isso precisa é, ser tratado como comum acordo o tempo inteiro, né? então cultura é convívio, cultura é sociedade, então ali existe uma, um ecossistema de pessoas com características diferentes, com habilidades diferentes, com responsabilidades diferentes, mas que precisam estar alinhadas num objetivo comum e aquilo ali ser harmônico, né? É, é, é. E eu acho que é importante colocar todos os perfis no jogo, que eu acho que é uma coisa que vocês estão conseguindo fazer e que é muito bacana, que é colocar os atores todos no jogo. Então, não é uma pesquisa da liderança para a operação, não é uma, uma pesquisa só para a direção, não, é uma pesquisa do contexto, da empresa, para de fato confrontar aquilo que bota-se nos quadros para aquilo que de fato se vê no dia a dia, né, então eu acho que a primeira grande reação para todo mundo, que eu acredito que, que deve acontecer com vocês é essa percepção de que o que está nos quadros não corresponde muitas vezes, ou para não generalizar, mas acredito que quase todas as vezes, não corresponde à realidade. Sempre tem algo que precisa ser mudado, não necessariamente para chegar nos quadros, mas para identificar que tipo de quadro faz sentido com a realidade. Né? Então, acho que esse é o ponto-chave. né? E, e já para devolver para você também, o que eu queria entender é, nessa tua experiência, nessa tua agora, vivência dentro do mundo, pessoas, né, nas empresas. Quais são, e aí eu vou fazer já duas perguntas em uma, quais são as dificuldades que você hoje encontra de forma mais recorrente e como é que você projeta a cultura no mercado a partir de agora, dentro de um cenário onde essas estruturas de pessoas estão cada vez mais abertas às soluções tecnológicas como apoio né, de melhoria de ambiente e tudo mais?
1: Sim. Olha, são bastantes assim, desafios né, nesse sentido. A gente tem visto... É, é claro que pode variar dependendo do tipo de modelo organizacional, do tipo de estrutura, né? não existe uma resposta única para isso. Às vezes, até mesmo num segmento, os desafios maiores são um específico em vez dos, dos outros top five, né, digamos assim. Mas a, a gente percebe alguns desafios diretos que, que, que são captados né, na nossa pesquisa, por exemplo, uh, muitas vezes o despreparo da liderança, né, esse é um, é um tema que é tendência né, esse ano no mundo inteiro, a, o desenvolvimento da liderança, porque já perceberam que não adianta investir tanto em, em outras coisas se a liderança ela não está madura, se ela não consegue disseminar aquela, aquela cultura desejada, se ela não consegue dar o exemplo do que ela fala versus o que ela faz. né? Isso é um desafio de autoconhecimento para cada líder. né? Ninguém nasce já líder, as pessoas se desenvolvem nesse sentido e é uma soft skill né? muito importante, que envolve, na verdade, várias outras soft skills. É, mas é, a liderança é um ponto, a gente vê também coisas simples como é, a, a falta de feedbacks sistemáticos, de feedbacks mais estruturados, ou mesmo um feedback no dia-a-dia, -dia, sabe? De que a pessoa saiba o que ela faz de positivo e o que ela não está atendendo ou fazendo bem, né? No ato, quando as coisas acontecem. É... A gente também tem, principalmente para as empresas maiores, vira uma questão muito grande a, a, o excesso de ferramentas, o excesso de canais de comunicação. A comunicação, ela vira, é, é, ela na verdade obstrui né, os processos da empresa, uma falta de visão dos processos de ponta a ponta, isso também costuma acontecer, mas eu vejo, assim, muitas vezes, uh, um problema que antecede tudo isso e que não necessariamente aparece na pesquisa, que está fora dele a gente vivenciando no dia a dia, é que a grande maioria das empresas não tem orçamento para tratar gestão de cultura e gestão de mudança. Né? ou às vezes modelam essas áreas de uma forma apartada. Por exemplo, esse aqui é o head de transformação, essa aqui é a head de pessoas, esse aqui é o head de inovação, esse aqui é o head da informação. Né? E aí tem vários heads que às vezes ficam ali batendo cabeça, ou então fala, e não, esse projeto saiu da minha pasta, agora tá ali naquela outra pasta, né? enfim... E, e aí você pensa, gente, mas a organização não são várias pastinhas, né? A, a gente tá falando aqui do, de atingir o objetivo, de eficiência, né? De repensar os modelos. E aí fica, ai não, agora eu só vou ter budget para o ano que vem. Né? E eu acho isso tão engraçado, porque o que, que eu percebi? Que as pessoas, antes de rodar um diagnóstico, elas querem arrumar a casa. Porque elas, elas não querem um diagnóstico para descobrir necessariamente os problemas com a mentalidade de crescimento de opa, vamos tratar, vamos né a partir disso, que eu preciso disso para ontem, vamos pegar isso daqui a duas semanas e vamos fazer bonito e a partir daí a gente rampa e a cada seis meses a gente faz uma nova pesquisa. né e, Muitas vezes, com medo de se expor da exposição, ou seja, e aí isso também tem a ver com as relações estabelecidas com os seus líderes né, diretos, Muitas vezes essa pessoa, ela quer fazer, mas ela não tem apoio, ela não tem orçamento e ela ainda se sente insegura porque a gente vai mexer na, naquela poeira debaixo do tapete, né? E isso é desconfortável, requer muita coragem você ser um líder que banca um diagnóstico de cultura na sua empresa, porque a gente está falando da alma da empresa, a gente está falando da essência. A gente vai descobrir coisas que outras pesquisas muitas vezes não captam e a pessoa tem que estar tá disposta a lidar com isso. Né, mas aí muitas vezes ela fica, não, vamos deixar para daqui a seis meses ou para o ano que vem, porque daí eu organizo a casa e aí a gente vai fazer bonito, como se fosse uma síndrome do selo, né? No fundo, a gente quer é o selo ou não, a gente quer a mudança real acontecendo e sendo tracionada rapidamente. Então, é uma provocação aqui que eu deixo para os ouvintes, né? A gente tem. Muitos clientes que inclusive nos procuraram por essas outras áreas também que eu citei, às vezes é a pessoa da transformação que vem, às vezes é a pessoa da inovação, mas o mais importante é a pessoa querer ter clareza do que está acontecendo dentro da empresa, de quais são essas, esses padrões de comportamentos. Né? A gente descobre muitas coisas sobre valores pessoais, valores corporativos mais praticados, mede os gaps dos atributos específicos de cada cliente, né? por isso as nossas pesquisas são personalizadas. E a gente, é, você estava falando antes, a gente também consegue segmentar tudo isso. Ou seja, estão todos os públicos ali dentro. Às vezes a gente tem um grupo, a gente não está falando só de uma empresa, a gente está falando, sei lá, de, de, de um grupo de 10 empresas e que a gente consegue segmentar os diferentes recor recortes e nuances das empresas do grupo, de uma unidade de negócio, de uma cidade, de um departamento, de uma equipe do líder. E a gente ranqueia tudo isso e compara, né? Correlaciona indicadores para entender quais são as áreas mais críticas, quais são aquelas que precisam de mais apoio. Será que a dispersão dos dados é muito grande? Será que a gente tem várias microculturas ou subculturas dentro da nossa empresa? E a gente não está tratando isso... Né? É... ou então, não, faz sentido que um departamento tenha uma cultura completamente diferente porque isso é estratégico para a empresa. Ok, né? mas sem métricas, a gente não sabe nem quem somos, nem onde estamos. Quem dirá traçar os melhores caminhos para onde a gente quer chegar? Né? Porque muitas vezes, foi o que você disse, não é só sobre como eu chego naquele quadro bonito. Primeiro, será que aquele quadro bonito que eu estou querendo copiar do Google ou da Amazon, será que aquele quadro bonito, ele dialoga comigo, com o meu negócio, com o meu segmento, com o meu estilo de liderança, será que essa é a cultura que eu busco, né, a gente, um outro desafio que eu trago aqui, só para concluir essa, essa pergunta, é que a gente, pra gente pensar, né, a gente adora benchmark, a gente adora se comparar com os outros, olhar para a empresa do vizinho e falar, nossa, eu tenho o selo e ele não. Ou então, aí ele tem o selo e eu não tenho. Ou então, eu estou no tier 1, nos top 2% do mundo. Eu sou muito bom, minha cultura já é perfeita. Mas será que isso é uma mentalidade... Ou seja, não, minha cultura já é perfeita. Já não vou mais investir nisso nunca mais, porque está tudo dominado aqui dentro. Né? Será que isso é uma mentalidade de crescimento? Né? Isso é um ponto. E será que a gente... Precisa realmente só se comparar com as empresas do segmento? Porque eu sei que isso é muito legal, né? E a gente também tem um benchmark é, dentro da cultura, né? Do mercado nacional, enfim, dos nossos segmentos. Isso aflora, é, é interessante, é curioso, é legal. Mas eu acho que antes da gente querer se comparar com os outros, a gente deveria estar querendo se comparar com nós mesmos, né? Qual seria a nossa melhor versão? O que, que a gente gostaria de ser? O que, que a gente está fazendo que está nos impedindo de alcançar o nosso resultado, os nossos objetivos, né? Tudo, tudo nasce do porquê. Por que, que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? O que, que a gente quer alcançar? Né? Como que a gente vai alcançar isso? Se a gente não tiver clareza disso, que é básico, né? É quase como um autoconhecimento para a empresa. Como é que a gente vai garantir o sucesso dos nossos resultados? Fica bem difícil, concorda, Luiz?
0: Pois é, pois é. E eu acho que isso justifica muito... Até vou voltar para uma das primeiras coisas que você falou dessa visão de se enxergar como um people tech. Né? Então, é, é importante a gente perceber que organização, organizações são pessoas que, obviamente, têm seus processos, têm suas estruturas, mas, fundamentalmente, são pessoas. E, e eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo tem uma importância desde o viés educacional, principalmente de lideranças, dependendo da empresa, dos times fundadores, é, se entenderem como reflexo de cultura, querendo ou não, lideranças e, e fundadores acabam se tornando o espelho da cultura. Mesmo que de forma inconsciente, a forma que essas pessoas... É, se relacionam entre si, a, formas, a forma que elas se relacionam com pessoas que, entre aspas, com os dedos aqui, estão abaixo hierarquicamente delas, tudo isso vai se refletir no dia a dia da empresa. Né? Essa questão que você falou também de buscar um modelo ideal, isso, isso também acaba caindo no mesmo erro que eu vejo no meio de startups. Né? A, gente, a gente, desde... Do ano passado, principalmente, a gente está sendo bombardeado de uma nova percepção para esse ambiente de startups que para mim já deveria estar tá sendo conversado há 10 anos. A gente criou uma geração, e é culpa nossa de quem está aqui há muito tempo, a gente criou uma geração de empreendedoras e empreendedores cuja visão de sucesso é ter esses crescimentos muito rápido, é, é parar para contratar 100, 150, 200 pessoas de uma vez e não ter nenhum preparo para isso. Né? Então, se a gente for cair toda essa discussão para o meio de startups, a gente vai cair num problema de pessoas que é gigantesco. Que é gigantesco. Até nesse cenário que a gente está vendo de mudança de percepção e com essa sequência de demissões em massa, a forma que essas coisas estão acontecendo e a justificativa para que essas coisas aconteçam, muitas vezes é um erro de pessoas de entender a importância de papéis, de entender uh, o objetivo do negócio conectado com as pessoas que você precisa, então se a gente for de fato aprofundar nossa conversa para esse nível vai mais umas quatro horas de conversa mas eu acho que é fundamental deixar essa reflexão e essa provocação para quem está hoje no contexto principalmente para quem tem hoje um papel de liderança e pode ser o, o, o responsável pelo início de uma análise pelo início de uma mudança de cultura é, então se você está ouvindo a gente você é de um, de um ambiente corporativo tradicional, se você é de uma scale up ou se você é de uma startup que tem ainda só o time fundador considere aprender sobre cultura e se desenvolver nesse aspecto desde o dia 1
1: com certeza porque isso vai poupar muito muito dinheiro, muito tempo, muita energia, principalmente energia, né? É, um dos nossos clientes é uma scale up, eles são spin-off da Votorantim em Cimentos, a Motes, né? E a gente tem um case muito bacana com eles. Eles estão em crescimento acelerado e o, o sócio fundador, ele fala é, que desde o dia zero, cultura é algo importante para eles e... E não, e, e pelo simples fato de que quando a empresa já tá com 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, é muito mais difícil você começar a pensar nisso, né? Se você negligenciou esse assunto até lá, depois é muito mais difícil você implementar, né? Mais fácil é você liderar, pelo exemplo, desde o início, né? É claro, a gente erra, a gente, né, os líderes erram o tempo todo mas a gente tem que ter a consciência da mensagem que a gente está passando para as pessoas. O que, que a gente está encorajando? O que, que a gente está desencorajando? E ainda sobre esse tema das startups, né, que a gente realmente não vai aprofundar tanto aqui, mas talvez tenham investidores também nos escutando hoje, é, isso, esses erros de modelagem, essa pressa da contratação, esses grandes valuations né, que aconteceram, Uh, na, em rodadas bem grandes nos últimos anos de hype, né, em que o mercado estava muito arrojado, muito aquecido, é, excessivamente, talvez, né, uma, uma, coisa de, uma coisa louca, eu vejo que não é só todo esse movimento, né, a, a consequência dele não é só responsabilidade dos empreendedores que estavam ali, porque os planos foram endossados ou mesmo estimulados Nessa, essa velocidade pelos investidores e aí quando o mercado a economia vira de cabeça para baixo é claro que né são são os empreendedores que estão na reta ali com com aquilo mas na verdade eles estavam simplesmente implementando um plano de cap, de né de, da rodada de captação e que de fato muitas vezes é, é, foi precoce né foi não considerou riscos econômicos, mas macroeconômicos, né, do mercado, enfim. Então, é, depois disso, deu uma esfriada também, o movimento de reajuste foi bem injusto, né, eu percebo, assim, que derrubaram todos os valuations, como se aquelas empresas já não valessem nada, mesmo as empresas que triplicaram, por exemplo, né, mas eu acho que é uma fase ainda que o mercado está se ajustando, e foi uma grande lição também para esse universo de investimentos, né, sem dúvida.
0: Exatamente. E é como eu disse, né? a gente acabou formando essa geração e eu vou pegar exatamente o mesmo exemplo que você deu. Muitos perfis investidores daqui começaram a olhar para o perfil de investidor do vizinho. né? Pô, mas no país tal, tá, já tem tantos unicórnios. Mas no país qual, o, os valuations tem que chegar em 1, um 10, 100 milhões em 3 anos. E, e vamos ter que fazer isso aqui. Se o Brasil não tiver desse jeito, a gente vai ficar para trás. Só que o para trás nunca vai ser baseado no valor das empresas, mas no impacto que essas empresas conseguem, de fato, causar no mercado então eu acho que o grande aprendizado que a gente teve, realmente, né, quem está empreendendo segurou a bucha porque foi impulsionado por isso durante muito tempo e de uma hora para outra cortaram, a, cortaram as mangueiras de oxigênio e aí te vira, né, então assim eu acho que no curto prazo, isso é bom para quem investe, porque vai poder ter uma análise mais racional sobre o investimento, mas no médio e longo prazo também vai ser bom para quem está empreendendo. Porque agora a gente tem a oportunidade de criar uma nova geração de empreendedoras e empreendedores que já nascem com essa visão da racionalidade.